0: Fala pessoal, aqui quem está falando é o Felipe Tertuliano do Bora ComeCast. Hoje a gente vai entrevistar um ex-aluno de gastronomia do SENAC, de Água de São Pedro, e uma atual aluna de gastronomia. Nós vamos explorar como é essa entrada no mercado de trabalho, como é as primeiras experiências, depois de um tempo, como como é o seu comportamento, como você vai se adaptando, acontecimentos que, que existem dentro da cozinha. Esse papo hoje é mais voltado para quem realmente é da área, para quem realmente quer entrar na área, para quem está entrando, para quem está começando o curso, para quem já está cursando, ou para quem quer começar agora, quer dar um cavalo de pau na vida e começar esse curso. Gastronomia, que é um curso tão legal. Vamos lá, vamos deixar de enrolação. Lembrando, os entrevistados são José Bellini e a Ana Narumi. Os dois são da área de gastronomia. Vamos lá, vamos para o papo. Começa se apresentando aí, Narumi. É,
1: meu nome é Narumi Ogata, eu tenho 26 anos. Eu já sou formada, primeiro, minha primeira graduação foi em Química e terminando a graduação eu percebi que eu queria algo além da química né não era esse ramo que eu queria para minha vida e gastronomia para mim sempre foi algo meio que um sonho e foi sendo meio que alimentado por essa nova onda da apresentação da gastronomia na TV e no, nas redes sociais até no YouTube e foi então que eu decidi ter uma experiência antes de entrar na, no na faculdade, que eu fui trabalhar, mas eu trabalhei de garçom, uhum. e isso eu percebi que no ritmo de trabalho eu gostava, tudo, que era algo que eu achei que seria ideal para mim, e aí eu comecei a faculdade e tudo mais, estamos tentando finalizar nessa pandemia, uhum. mas, e assim, não tinha expectativa de conseguir um emprego tão breve por conta do cenário atual, porém, apareceu uma oportunidade em novembro. E foi meio que caiu de paraquedas Eu caí de paraquedas no emprego Eu não sabia como seria Não foi essa ideia de como seria a cozinha Porque eu só tinha visto dentro de uma cozinha Uma vez, que eu entrava pra pegar pedido e saía
0: Certo e... Onde é que você tá trabalhando?
1: Eu trabalho no Navegantes é, uma... é um restaurante de cozinha mediterrânea Aqui em Precicaba Eu sei qual é, eu
0: sei qual é É bem legal ele, é famoso aí né?
1: É, sim, tem mais... acho que tem 23 anos de história já
0: ele tá funcionando só delivery, tá aberto? Como é que tá?
1: Aqui a gente tá, é, tá trabalhando só delivery e retiradas Faz um, uma semana já.
0: Beleza, beleza. Aí você tá, você tá é, tá carga horária total ou tá de estágio?
1: Não, eu fui contratada como cozinheira mesmo. É, eu sou cozinheira da parte da noite, ele abre no almoço também. É, quando estava aberto o salão, aos sábados eu trabalhava dobrado, eu trabalhava almoço e janto, e domingo uhum. só a, a gente só trabalha no almoço, e assim, a, a, em relação à carga horária, não é tão extensa quanto que eu já ouvi falar muitas vezes, sabe, então isso não foi algo que eu estranhei, porque quando eu trabalhei de garçom, eu trabalhava muito mais tempo.
0: ele mas é, como é que foi, então, é, deixa eu só perguntar para o Zé. Zé, se apresenta aí, fala um pouco da sua história para a gente começar a debater o tema.
2: Bom, vamos lá. Meu nome é José Belinha né? Tenho 25 anos. É... Desde pequenininho eu já tinha a vontade de seguir essa carreira de cozinha, mas eu achava que o meu foco sempre seria a cozinha quente. E quando eu fui fazer a minha primeira graduação, que foi lá no SENAC, eu acabei descobrindo que eu, isso aí é uma coisa que não me apetece de jeito nenhum. É que o Felipe pode provar isso que quando a gente trabalhava junto, ele ficava na parte quente lá, eu passava mais correndo do que qualquer outra coisa na vida. Não Sim. ficava junto com ele, não. Mas aí quando eu fui para gastronomia no Senac, eu descobri que a minha parte seria mais confeitaria e panificação. E logo já no primeiro semestre eu tinha uma bolsa de estudo e lá eu consegui fazer uns contatos com o pessoal do Senac, no hotel. E lá foi a minha primeira meu primeiro trabalho, praticamente. E de lá eu fui me desenvolvendo. E quando eu vi que não ia mais crescer de jeito nenhum, que as coisas não iam mudar, eu fui para São Paulo.
0: Bom, resumindo muito a minha história,
2: é basicamente isso.
0: Certo. E aí eu quero saber de vocês... Como foi, qual era a expectativa que vocês tinham, por exemplo, é, eu vou perguntar primeiro para Narumi, Narumi, primeiras damas, é, qual era a sua expectativa E quando você entrou no curso, o que é que você imaginava? Fala um pouco sobre isso.
1: Bom, eu já pesquisava um pouco sobre o curso fazia tempo, né? desde quando eu percebi que eu não gostaria de ficar na química e mas foi muito diferente viver ele do que qualquer expectativa. Acho que hum, até na cozinha foi isso. É muito diferente você viver algo que você só tá lendo ali na teoria o que é. Você pode ler na teoria o que é, é planejar um cardápio, mas quando você vai fazer é outra coisa, sabe? É outra experiência. Assim. A vivência que a gente tem a, da facu de ler a teoria para entrar na faculdade e da faculdade para entrar numa cozinha são muito diferentes, sabe, eu acho que nada te prepara para isso, assim, é, eu entrei na faculdade pensando que seria algo muito mais fácil, porque eu já tinha feito outra faculdade, eu ia entrar muito mais preparada e tudo mais, mas eu acho que a faculdade fez eu trabalhar lá que nenhuma outra fez, sabe, De principalmente das relações, as relações entre a cozinha, a gente sabe que a cozinha é um Existe a linha tênue, assim, da atenção E do trabalho Então eu acho que isso mudou muito E o, o José falou sobre acho achou que ia entrar na área quente E se identificou com a confeitaria e panificação Eu já fui o contrário Porque comecei na cozinha fazendo doce E aí eu achei que eu ia Até durante o curso, eu achei que eu ia me identificar Muito com a Com a confeitaria Principalmente por ser mais exato E tudo mais E eu trabalho na cozinha quente eu, eu sou eu trabalho no fogão toda hora e não é nada do que eu esperava, sabe? Eu não imaginei que eu seria para cozinha quente.
0: Mas as suas expectativas, elas eram realmente para doce e assim, você tinha alguma expectativa digamos, objetiva ou foi porque eu eu vou falar um exemplo meu. Eu quando eu entrei na cozinha eu pensava, vou aprender a cozinhar. Não tenho muita expectativa, não. Eu só queria saber cozinhar e ver o que ia é que é dar. O senhor era mais ou menos como.
1: Então, na verdade, eu entrei pensando na parte de gestão, já, um pouco. Porque eu tinha visto é, a grade curricular e tudo mais. E eu falei, ah, tem muita parte disso de gestão, né? E eu falei, eu gostaria, na verdade, eu, eu gostaria mesmo de organizar eventos. É algo que, eventos sempre foi algo que eu achei que eu ia trabalhar, e agora eu já não sei mais porque nesse cenário que a gente está como que a gente pode pensar em trabalhar com eventos né? é meio complicado é, esse
0: cenário é bem, louco. é bem louco e tu Zé, qual era a tua expectativa aí na, na cozinha quando você entrou, o que, é que você imaginava?
2: ah cara pra falar bem a verdade, acho que a Narumi já resumiu bastante coisa né você pesquisa não importa, uma coisa que eu posso falar bem a verdade é que eu sofri bastante, porque quando eu saí no Senac, do Senac, eu tinha a teoria muito forte. Mas por mais que o Senac tente preparar a gente, fazendo a feira de rua, os eventos gastronômicos, nada se compara quando você entra em uma cozinha de verdade. Que nada daquilo é uma coisa que tá tudo 100% certo, cara. A gente aprende a, a cozinhar, por assim dizer. A gente chegava todo dia e tava lá, todo nosso mise en place, todos tipo feito, batido organizado, uma cozinha quando a gente já inicia, que a gente não tem uma noção de nada, cara você sabe muito bem disso, a gente vai lá recebe o hortifruti, ah, a gente não sabe receber hortifruti aí cara, você não sabe basicamente nada, porque eles te ensinam vai, 70% do curso é gestão de negócio, é gestão do cardápio, é gestão de planejamento de controle de tempo temperatura, cocção, é muita técnica mas a hora que você chega dentro de uma cozinha nada daquilo, cara, faz muito sentido, você se perde totalmente você não tá totalmente perdido mas também era, o que era para ser uma coisa simples se transforma uma coisa mais complexa porque uma coisa é você fazer a produção de um quilo, outra coisa é você fazer igual, nós fazíamos lá, vai, a gente vai fazer cinco, seis toneladas de comida e aí, como que a gente faz? Tá entendendo? É uma coisa que, cara, marca bastante né o começo é bem ríspido mas aos poucos né a gente vai chegando e a gente quer mas é uma coisa não tem é difícil descrever exatamente né, porque é muito diferente só sim. quem vive aquilo sai do zero né lava a louça começa a cortar legumes depois e vai desenvolvendo
0: sabe como é de verdade sim sim e, e, e um dos objetivos desse podcast que na minha visão Existe um, um, um abismo muito grande entre, digamos, às vezes, o curso e a prática. Falar por mim, isso aqui é uma opinião minha. Eu, quando eu entrei na cozinha a primeira vez, eu tomei um susto. Eu tomei um susto, assim, eu fiquei, eu paralisei um pouco, mas quero saber a sua opinião, não né? Fala aí como foi a sua entrada no seu trabalho, quais foi as suas primeiras impressões.
1: Eu acho que susto é pouco, eu, eu dei uma travada, eu não sabia, assim, o Felipe me conhece da cozinha, ele sabe que eu, eu sou muito disciplinada, né, eu vou, estudo a fundo, eu me preparo, eu fico ansiosa até pra falar aqui no podcast, porque eu gosto de estar, tipo, preparada, tudo certo, então, pra eu começar, eu falei, não, eu tô preparada porque eu tenho um curso ali, tudo mais, vai dar tudo certo. E aí eu cheguei e já mandavam eu fazer as coisas e eu ia e eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, sabe? Aquela primeira vez que você olha as comandas, e tem duas fileiras de comando na parede, sabe? Descendo tudo, você fala, meu Deus, o que que eu vou fazer? Você começa a tremer, você não sabe, você só tem que preparar e mandar. E Sim. esse desespero, assim, isso, essa, essa pressão que você tem que trabalhar a todo custo sobre pressão, é, você não vive isso, sabe? Né? Na faculdade, você vive isso ali no dia a dia e, da, e uhum. das relações que você tem ali, porque na, numa cozinha de da faculdade, por exemplo, a gente tem um grupo ali que vem com você e é uma relação de igual para igual, somos todos alunos, tem um professor julgando que vai fazer o papel do chefe. Ali na cozinha não, sabe? Às vezes tem muitas outras relações, às vezes de tempo de cozinha, de experiência tudo mais. Então, às vezes é muito mais difícil. Para mim foi um baque, assim, a, em relação é, a pressão mesmo dentro da cozinha. Eu, não, eu já tinha trabalhado como garçom, tinha uma pressão tudo mais, mais dentro da cozinha é, é muito mais potencializado.
0: A pressão na cozinha é pra se torar. <risos> pra se torar. É fenomenal. O cara... É... Meu Deus do céu, agora eu faço com o meu avô Se tiver merda pronta, se caga Porque é, é muito pesado Eu sei como é E outra, fica à vontade viu? Aqui é pra falar e é soltar o verbo mesmo Não tem nada de, 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 de muita coisa criteriosa, não E... Zé Fala aí a sua impressão Diz aí o que é que você... Se não, eu queria saber o seguinte Desculpa é, você sente que na cozinha, às vezes, quando você chega com um diploma, um conhecimento, às vezes você é um alvo, tem um alvo nas suas costas, ou você chegar a sentir isso ou não?
2: Cara, para falar a verdade, isso foi uma coisa, um choque, né? Que quando eu vim para São Paulo foi, né, eu tinha recebido uma minha mulher recebeu uma proposta pra gente mudar para cá e eu vim sem emprego, né? Aí, quando eu uhum. consegui o primeiro emprego, né, a primeira entrevista, o cara perguntou assim, ah, mas você veio do interior, essas coisas e tal. Eu falei sim, ele, ah, é que já passou bastante gente do Senac daqui querendo mandar, querendo ser isso, aquilo, eu não sei se eu quero te contratar. Aí, mano, pra mim foi o primeiro choque que eu já tomei, eu falei, mas como assim, o que, que eu tenho a ver com as outras pessoas? Então, cara, é, no final das contas, né, o cara acabou me contratando, eu fiquei um bom tempo lá trabalhando com ele. Mas, mano, é um, é um choque de realidades, né? De quem tá fazendo a gastronomia, sai daqui vem pra São Paulo. Porque, querendo ou não, o que a Narumi falou, a gente lá tem toda uma coletividade com as pessoas que estão né, trabalhando com a gente lá, estão estudando. Chega aqui em São Paulo ou em outros lugares, muitas vezes, né? Não tem só um chefe demandando. A gente uhum. tem toda uma era aqui, uma grade. Então, um manda, outro vai e desmanda acho que é uma coisa perdida, né? Sim. Cara, aí... Então, é, eu queria um comentar que eu escutei Sim. isso
1: também. É, sobre já ter feito, sabe, de gente que passou com experiência, assim, e não conseguiu ficar mais do que dois dias, três dias, uma semana. Porque chegava também com a... ah.
0: Eu sou
1: formado em gastronomia, eu sou chefe,
0: né? E não é isso. Uhum. É, chefe é uma coisa... Ser chefe é uma coisa muito séria. Eu, eu não me considero chefe e, no máximo, cozinheiro. Então, assim, eu acho que, às vezes, a palavra chefe está sendo muito banalizada aqui no Brasil quando as pessoas, às vezes, acham que por saber cozinhar são chefe. Não é porque você termina a administração que você é um diretor. Eu acho que na gastronomia é a mesma coisa. E outra pergunta. É... Já tentaram sabotar vocês dentro da cozinha? Já, com certeza. Tem
2: alguma Mas, história é que aí da Panzer tá sem fazer contar no, lugar. Fazendo uma vírgula aí no que você tava falando. Uhum. É, as pessoas pegaram o chefe né, e colocaram em um pedestal, como se o chefe não fizesse nada mas eles se esqueceram que antes de ser um chefe a gente é cozinheiro, e qual a profissão de um cozinheiro? É ser comensal, ter toda essa comensalidade servir as pessoas né? então o chefe serve por todos praticamente, ele faz tudo por todos ele tem uma responsabilidade por mais que a gente tenha uma, uma demanda hierárquica né? primeiro cozinheiro né? auxiliar de cozinha cozinheiro, ele né? Quando veio o reality shows Masterchef, as pessoas colocaram o chefe de cozinha ou cozinheiro como profissão no pedestal, mas nós que estamos lá todos os dias, sabemos que isso não é exatamente assim que funciona. Sim, exatamente.
0: E você, Narumi, já tentaram te passar a perna? Tem alguma história, alguma coisa aí na, na cozinha? Porque quando eu entrei, eu caí em várias pegadinhas. Não, pior que
1: não. A gente, acho que no restaurante, está trabalhando com uma equipe bem reduzida, sabe? A gente tem que fazer <risos> um pouco de tudo atualmente, mas... E eu me de modo geral, eu achei que isso foi uma surpresa para mim, porque eu tenho uma personalidade que eu considero de forte, até difícil, e eu me dei muito bem com o pessoal da cozinha, sabe? Poucas pessoas, de modo geral, eu consigo lidar com isso bem, eu tô trabalhando sob pressão, né, com pessoas que eu acabei de conhecer, pessoas que são muito diferente de mim então, até agora assim com a equipe que eu trabalho nunca tentaram nada não
0: Ah, isso é
1: bom isso é bom tá
0: tendo uma, uma boa primeira impressão a Deus. e tu Zé isso acontece até hoje
2: acontece e tu Zé tem alguma história ah cara é praticamente vai mas na parte de de panificação você pega uma pessoa muitas vezes Que já tem muito tempo de casa Ela tá habituada a fazer, tem a rotina dela E quando a gente vem com Alguma redução de processo para aumentar o nosso volume de produção A pessoa já não gosta Então, de alguma forma Se ela tem um cargo maior que o seu Ou a próprio tempo De experiência de vida né, Ela não tá querendo Se atualizar, para ela é certa Daquele jeito, então, cara Muitas vezes a gente quer fazer um processo A gente começava uma produção Eu, principalmente, a pessoa ia lá e jogava fora Ou a pessoa ia lá e queimava Então, cara, a pessoa não tá apta A aceitação de né Vamos se atualizar né Não tô aqui pra mandar em ninguém A pessoa não compreende que a gente tem que trabalhar junto Aquilo
0: lá ia continuar pra sempre né, Tanto vai é que eu peguei isso aí fora. Uhum. e saí fora E... O que é que você considera um dos maiores desafios, assim, na, na parte prática da cozinha? Seria, seria, no caso, saber lidar com pessoas? O que é que você acha... A pergunta é para os dois, Um. Como é que você acha que é o maior desafio na cozinha? Na, na prática?
1: Pode falar primeiro, Zé.
0: Cara, eu acho que,
2: na minha opinião, sempre vão ser as pessoas por algum motivo, né? Lidar com pessoas é difícil. A gente tinha uma equipe pequena, fala aí, Felipe, a gente tinha uma equipe pequena, mas quantos atritos a gente não tinha todos os dias, né? Por mais que eu ficasse no andar de cima trabalhando com duas pessoas e você trabalhasse no andar de baixo com mais quatro, cinco, cara, no final do dia a gente sabia o que tinha acontecido no andar de cima e no andar de baixo. Então, lidar com as pessoas que têm uma responsabilidade ou Tá lidando sobre pressão, não consegue sede de alguma forma cara, pra mim esse vai ser sempre o maior desafio, a gente não sabe como lidar muitas vezes a gente quer ajudar mas a pessoa sempre leva pro lado pessoal e isso é uma coisa que eu notei muito as pessoas levam de qualquer forma que a gente faça ou fale pro lado pessoal e aí tudo começa a desandar se você não tiver uma cabeça muito boa, uma mentalidade firme, o lá te derruba junto uhum.
0: e tu Narumi? Na
1: eu concordo plenamente com o que o Zé falou. Eu acho que a parte de lidar com pessoas é muito difícil, sabe? É algo que nada te prepara para isso. Você tem que se preparar sozinho para lidar psicologicamente com tudo e para para ajudar ainda a cozinha. É um ambiente em que a gente não tá confortável, né? Mãe? A gente tá ali no calor, a gente tá queimando os dedos, fazendo corte e tudo mais e horas em pé. Então eu acho que tudo isso junto gera esse ambiente de tensão e, e, como, e é isso. Se a gente não tiver essa parte da que nem falo, soft skills, né? De saber lidar com as coisas, a gente não funciona.
0: É, eu fiz essa pergunta. Eu também fiz a um, um chefe entrevistei no podcast passado e ele fala essa é a pergunta de, de um milhão <risos> como gerir pessoas né? como você fazer isso em cima disso eu quero saber o seguinte vocês acham que a cozinha ela funciona mais naquele esquema de hierarquia, onde o chefe manda e o resto obedece ou num esquema mais de democracia qual a opinião de cada um aí? não sei te dizer exatamente acho que é. vai depender muito do lugar eu vou, eu vou falar da minha opinião, então, eu, no começo eu acreditava muito nessa ideia de, de democracia na cozinha, de todo mundo participar eu acho na minha opinião, que em um lugar pequeno, isso até pode funcionar, com poucas pessoas aí, no máximo 5, 6 pessoas a equipe agora, em um lugar maior eu não acredito que isso funciona mas é a minha opinião, eu acho que no lugar maior tem que ser o chefe manda e o resto obedece, acabou Olha, que que vocês acham eu pensando
1: aí? aqui, por exemplo, eu trabalho num lugar pequeno e eu tenho a, a minha figura da minha chefe, né, que ela é proprietária do restaurante e tudo, e eu tenho outro chefe e a pessoa que fica na área fria, sobremesa tudo, entradas e saladas e tudo mais ela é, tem muito mais tempo de casa do que eu, que eu entrei agora e tem uma, um assistente de cozinha então somos só nós ali por enquanto na cozinha à noite certo. e eu não vejo funcionando e era é... desculpa, como que é o teu democracia? eu não vejo isso funcionando democraticamente, sabe? não sei se é porque eu não conheço uma cozinha que funcione assim e por isso eu não consigo ter essa visão tudo mas mesmo a gente sendo pequeno ali, eu, eu vejo essa função hierárquica funcionar, sabe?
0: Uhum. O chefe mandando, o chefe e o resto obedecendo, né? É, porque
1: né? eu acho que o chefe tem uma visão muito mais ampla do que é o processo. Por mais que a gente esteja ali fazendo as coisas, quem sabe das, quem sabe do, da ficha técnica, do quanto tem que ir, do que vai ser bom para o restaurante, do que vai ser rendimento, o que vai que... É o chefe, sabe? Ele sabe, ele contém toda a informação, ele tem toda a experiência, né? Eu não vejo como eu, que trabalho desde novembro, consigo trabalhar, ter o mesmo nível de alguém que está 23 anos na área.
0: Sim. Concordo. E
2: aí, Zé? Ah, concordo com a Narumi, cara. É, Para mim, o papel do chefe é fundamental. Eu acredito que... É, tem sempre que ele tá ali na ativa junto com a gente porque, querendo ou não por mais que o subchefe tenha um papel de gestão máxima na ausência dele né acredito que nada substitui o chefe cara para mim, democraticamente falando ou até por experiência profissional lugares pequenos em que o chefe não atua diretamente causa um prejuízo é,
0: inimaginável não tem nem como descrever Uhum. É. Eu, eu, eu não sei vocês mas eu, eu a, a cozinha me deu uma lição muito boa em termos de que você pode ver o chefe o chefe de verdade, ele entende todo o funcionamento da cozinha, ele é um cara que ele pode não ser ótimo em tudo, mas ele conhece tudo, então se alguém ali tenta passar a perna nele se alguém faltou ou sei lá não foi para trabalho, não quer desenvolver um trabalho bem feito. Ele conhece daquilo, então conhecendo daquilo, ele sabe falar sobre aquilo. Isso para mim foi um, um ensinamento de vida. Eu não sei como é que funciona para vocês, porque às vezes na vida a gente fica, a gente não sabe muito e fica muito na mão dos outros e acaba não progredindo em alguns aspectos. Na cozinha eu aprendi isso. Você não precisa ser o melhor em tudo. Mas pelo menos entender para que aí você saiba dar uma opinião ou manusear aquilo ali. O que vocês acham dessa função, ou dessa.. dessa afirmação. Bom, eu, ah, eu é, concordo. Eu
1: concordo e eu, eu acho que em relação então, sobre expectativas, eu tinha essa visão de um chefe meio que televisiva, assim, sabe? Que ele bota a doma dele limpinha E fica ali gritando com todo mundo E... Na vida real eu vejo que não é isso, sabe Eu gostaria de fazer de saber fazer 10% Que, por exemplo, o meu chefe sabe fazer Porque é, é muita uhum. coisa, sabe É muita experiência tudo, tudo tem um porquê Tudo tem uma lógica Ela tem que fazer tudo, sabe É muito... É muito trabalhoso, então em relação à expectativa de projeção de carreira, quando falam, ah, você quer ser chefe do seu próprio restaurante? Eu já falo, ah, eu não sei não.
2: É, e tu, Zé? Ah, cara, acredito que ela já tenha resumido tudo já, né, o papel do chefe é uma coisa fundamental. Né? pegando o gancho do que ela falou ali né? a gente às vezes não entende o porquê dele tá fazendo aquilo mas ele tem toda a programação né? ele sabe o que a gente pode usar o quanto pode usar, quando vai chegar tal coisa quando vai sair tal coisa quando a gente tá pensando só no dia seguinte o cara já pode ter planejado até um mês, né? na sequência uhum. ali a gente tá na viagem achando que o cara deve estar tá segurando ou miguelando
0: alguma coisa Sim, sim. E, e, e às vezes a gente acha que o chefe não faz nada, mas a responsabilidade de um chefe é gigante nas costas dele. Eu quero... Não. Agora pegando, pegando... Tá escutando, Zé? Tô. Tá, é, pegando o gancho da Narumi, eu quero perguntar a vocês. O que é que vocês querem? Como é que vocês se imaginam dentro da gastronomia daqui a 10 anos, o objetivo que vocês você já sabe dizer isso ou ainda está se encontrando, como é? Pode falar, Yanaruma, por favor.
1: Ah, meu objetivo era ainda estar na área, eu acho, esse é o básico. É, eu não sei exatamente criar muitas expectativas, assim. Uma coisa que eu gostaria muito, é que a acho que eu já conversei com você sobre é conhecer outros lugares do mundo, trabalhar em outros lugares do mundo para ter uma visão maior antes de decidir o que eu vou fazer com tudo isso. Né? Eu preciso ainda conquistar, está muito no começo ainda. E eu...
0: Você está querendo bagagem, é, eu quero né? Eu
1: conhecer e também viver um pouco, né? Porque a gente vê hoje em dia falar assim, ah, eu vou fazer planos tão concretos, que nem a gente compra... Eu, por exemplo, comprava agenda anual e preenchia até junho aí a pandemia eu não, não consegui terminar em março do que eu tinha planejado fazer e não,
0: você ainda é. fez até março tem eu nem comprei eu, eu, sempre, eu
1: sempre quis <risos> me planejar muito me planejar muito, então assim esses tempos é como se fosse uma rasteira sabe, então o que eu espero eu fico pensando isso, era um pergunta que eu gostaria de fazer até para vocês terem uma experiência é como vocês veem esse futuro, sabe? O futuro da nossa profissão, assim, de como a gente pode evoluir nela. Por exemplo, eu tô começando como, como cozinheira, um futuro ideal pra vocês, assim, de que seria, ai, cresci na minha carreira, estou ok. Hum,
0: fala aí, Zé, fala aí que eu falo depois.
2: Ah, cara, acredito que desde quando... Eu era aluno no Senac e durante um tempo eu fui monitor, né? Então, só para você ter noção, né? O... Eu vivia mais no Senac. Eu chegava é, 10 para 7 da manhã, o pessoal tava indo na aula teórica, eu ia lá, batia o misamplast de todo mundo, se tava faltando alguma coisa, já ajudava os monitores a terminar de separar. Então, praticamente posso, me... posso dizer que eu me formei duas vezes, porque por incrível que pareça, estava no terceiro semestre, eu tava dando monitoria pro pessoal do quarto semestre. Então eu consegui me desenvolver com os professores e né, profissionalmente lá dentro. E isso é uma coisa que foi é, me deu uma luz que eu fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior para dar aula em faculdade. Mas aí veio a pandemia né, e eu tô só tentando ter alguma experiência. Né, por enquanto a gente continua trabalhando. Né? Eu uhum. Continuo trabalhando com hotelaria, mas futuramente é sair da hotelaria e migrar para esse ramo de
0: docência. Entendi. Então você é, quer ser professor, é docência mesmo. Né? Legal. É isso. Legal. E, até complementando o seu caso, eu acho legal o fato de que você tem experiência prática, porque uma crítica minha às vezes à, à docência é que teve até um, um entrevistado aqui que comentou sobre isso. E às vezes tem professor que fica ensinando você a ser chefe, e o cara nunca foi chefe, nem nunca trabalhou direito numa cozinha, então isso é um pouco de hipocrisia, né? Mas se você chega na docência com a bagagem de, de, da prática, você chega com aquela famosa moral, né?
2: Sim, é uma coisa que eu gostava muito. Eu vi todo o seu podcast com o Klaus, é uma coisa que eu admiro muito do cara. Né? Por mais que ele dê aula de tipologia de serviço de alimentação e aula de bebidas, né? o cara não tá ali, ele tá ali, vai no máximo duas vezes por semana, as outras o restante da semana ele tá dando consultoria ele tá viajando, ele traz uma bagagem os outros professores não desmereceram, né mas a rotina que eles têm ali é dentro do Senac, se eles precisam fazer alguma atualização, eles pedem ou licença ou eles ficam três dias fora isso aí acaba impactando em todo,
0: né conjunto lá da, das aulas Sim, sim, porque quando você vê a prática, quando você vê o restaurante funcionando do jeito que ele funciona você entende que aquelas coisas que são cobradas na teoria elas são corretas, sim, mas elas são algo para a gente tentar chegar naquilo, mas que muitas vezes não acontece. Como você falou, a gente faz o que um quilo, faz um filé mignon na, Tem cozinha que a gente vai fazer, sei lá, 200 filé mignon. Você acha que a gente vai conseguir fazer o mesmo, mesmo padrão que a gente fez um filé mignon na, na, no curso? Não vai, vai nada. Não vai, Mas ainda mesmo você tem dia.
2: que fazer com uma agilidade muito maior. Você tem que chegar, eles já estão te cobrando agilidade. Exato. Você já tá atrasado. Você chega bom dia, o bom dia já tá atrasado. É. Quando você deu bom dia, o cara já fez
0: várias outras coisas. Exato. Então. E Narum, você tem alguma coisa acrescentada disso aí no, no trabalho? Então, eu,
1: eu, eu, você falando agora, eu pensei Na que 15. era algo que eu não, não esperava da cozinha me surpreendi também. Voltando só um parênteses naquele assunto que a gente estava falando. É o que... O curso não te prepara para uma cozinha de pré-preparo. Que é, que é algo que a gente vê... Como você falou, faz um quilo do alimento. Para você fazer... muito Na quantidade ideal de um restaurante, de um estabelecimento para funcionar, é muito maior. Então, muitas vezes, você tem que saber o pré-preparo. Sabe? No restaurante, pelo menos, a gente funciona assim. A gente faz o pré-preparo, a gente faz a finalização. Mas isso é algo, assim que eu não esperava e eu não estava ciente de quanto de como isso funcionava, sabe? no dia a dia
0: e... uhum. é. e... não, pode
1: continuar. sim,
0: pode falar é, sim, eu queria essa pergunta que você fez eu queria puxar esse gancho da questão da expectativa da cozinha no futuro eu queria perguntar a vocês assim, a pergunta vai ficar aqui agora no ar o que é que você acha que vai acontecer com a cozinha? Quais são as tendências? Se ela vai voltar a ser o que era? Se restaurantes vão voltar a ser o que eram? Ou se vai sofrer grandes modificações? O que é que você passa alguma coisa na sua cabeça? Ou Não sei. A pergunta é, é basicamente essa. O que é que você acha que é o futuro da cozinha?
1: A gente lê bastante sobre o que são tendências e o que não são. Por exemplo, agora no curso. tem fiz trabalho sobre isso, inclusive. Mas... O que realmente vai ser, eu acho muito difícil prever, mas é, é triste a gente ler sobre restaurantes que têm mais de 30 anos de história fechando, sabe? Então, eu acho uhum. que uma parte do futuro da gastronomia que eu vejo é sobre gestão. É algo que a gente vai ter que aprender muito, sabe? Todo mundo que sai vai ter que aprender a gerir muito bem e vai ter que saber... Ver realmente o que está acontecendo no mundo, se reorganizar, começar a se reinventar e fazer tudo isso. Mas eu também vejo algo que foi crescendo com a televisão, os programas, que é sobre trabalhar na cozinha. eu acho que isso vai dar uma parada, uma segurada nessa ascensão do que, ai, ah, quero ser chefe. Porque todo mundo está vendo quanto é difícil seguir nessa área. <risos>
0: É. é bem difícil e aí Zé a expectativa aí para o futuro da profissão
2: cara, é uma coisa muito incerta né? principalmente para as grandes cidades que são vai, os polos que distribuem para as outras, mas cara é uma coisa que não tem muito o que saber, aos poucos gradativamente a gente vai voltar mas acredito que principalmente as normas de vigilância sanitária né, e as boas práticas de alimentação vão ser uma coisa, as coisas mais visadas, né? porque uhum. querendo ou não, antes a gente tinha o álcool em gel, mas as pessoas que utilizavam eram criticadas, porque querendo ou não as pessoas falam, ah não, isso não tem nada a ver, ou isso aqui é coisa de fresco. Hoje não, hoje a gente está sendo obrigado a fazer um hábito que era para ser feito diariamente. E a gente, ó, pensa, a gente vai voltar, mas por quê? Se semana que vem o governo falar aqui, principalmente aqui em São Paulo, que é o que eu tô sentindo bastante, no hotel que eu, tô, que eu tô indo trabalhar, as pessoas falarem assim, ó, semana que vem a gente vai estar tá na fase verde, você pode ter certeza que a gente vai ter 100% de ocupação. Mas as pessoas vão cobrar, elas vão cobrar a parte de higienização. Elas vão olhar... Eu tô sentindo isso bastante. A gente tá embrulhando todos os dias as coisas para mandar, é, as toalhas, roupa de cama para ir para os são dobradas, são lavadas. As pessoas estão usando luvas, máscara, mas é uma coisa que vai ficar, vai ficar para sempre. É, falando, puxando um pouco, uma coisa meio nada a ver, mas por exemplo, se a gente parar para pensar, o ano, o ano passado a gente teve uma cor que foi azul. Né, a gente tem uma tabela de cores que a gente, né, quem não sabe principalmente o pessoal não trabalha tanto com isso, todos os anos se eu não estou enganado, a Color, ela disponibiliza uma cor da paleta de cores que a gente tem, para aquela cor ser trabalhada gradativamente ao longo dos anos, então por exemplo ano passado foi azul, eu não lembro exatamente o tom certo do azul mas aí pensa, as embalagens são trabalhadas naquele azul, a gente pega frutas pratos e redecora tudo Uhum. Quem não entende, acaba fugindo dessas coisas. Mas, mano, a gente
0: tem como ressurgir, por assim dizer. Uhum, entendi. Digamos que eu seja uma pessoa que está pensando em entrar na gastronomia começar a viver nesse, nesse mundo. Seria, o que você me indicaria para fazer? Se você pudesse até, é, como se fosse um conselho para você mais novo você quer entrar nesse mundo, o que é que você me indicaria? Por exemplo, você me indicaria, ah, vai fazer o um curso de gastronomia, ah, vai fazer cozinheiro, ah, vai ser estagiário, ah, vai treinar com sua avó, o que é que você... Qual era o conselho do, do, dos dois aí? Pense até para você mais novo, ou mais novo, o que é que você indicaria? Fala aí, Narumi.
1: Bom, pro meu caso, olhando para mim mesmo, é... Eu pensaria primeiro de fazer o, o que eu fiz primeiro, sabe, de trabalhar num lugar que seja da área, em alguma função relacionada, pra conhecer realmente o ritmo se esse é o ritmo que você tá disposto a levar se esses uhum. são os horários e finais de semana dias que você tá disposto a abrir mão pra trabalhar nisso é, 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 é isso que você quer pra isso, sua vida? Isso, você tem que ter noção e eu, falo, eu sou... Uhum. Brincando assim, eu sou rato de faculdade. Eu adoro uma graduação. Faria várias, se possível. Porque eu gosto muito de estudar. Então, se você realmente gosta disso, de você planejar, de ir para uma área de gestão, de ir para outra coisa, além de cozinhar, porque o curso não é em si sobre cozinhar. Eu falaria, uhum. faça, um, faça um curso. Às vezes, se você quer focar mais na área de cozinhar, Faça cursos livres, não necessariamente uma graduação. para você ir pegando, às vezes, o gosto sobre isso. E meu conselho, que é o conselho que eu tô até agora para mim mesma, é de conheça outras coisas, sabe? Eu acho que gastronomia é cultura. E tudo que a gente vai conhecendo, tudo que a gente tem que absorver, não vai estar sempre na mesma cidade, no mesmo lugar que você nasceu, no mesmo bairro, nos mesmos lugares que você sempre frequentou. Então, eu falaria, tipo, adquire a cultura. Porque isso vai ser, acho que, o centro da sua gastronomia, do, do seu curso, da sua formação, do que você vai ser.
0: Legal. E eu, eu percebo que os dois têm um, gostam bem dessa parte de docência. O que é que vocês acham que é o futuro da docência, da gastronomia? Assim, porque nós estamos vivendo esse momento... Inclusive, o momento hoje é perceptível que está migrando muito para a internet, os próprios cursos tal. e tal. O que é que você acha que vai ser o futuro disso aí? Porque existe um debate, né? Que muitos acham que vai voltar ao normal, alguns outros acham que vai sofrer uma mudança radical. Plus, o que é que você mais acha mais que, mais que mais
1: vai ser a mudança? Pague
0: receitas de bolo. É lucrativo, hein, é, Você que acha que a
2: tendência é essa? É, acho que as pessoas vão... Vão voltar presencialmente Porque, vamos falar bem a verdade É impossível você aprender Alguma coisa Que é necessita da prática Em casa né? Porque, querendo ou não, a gente aprende com Equipamento profissional A gente vai para uma cozinha, veste um uniforme Se você for aprender a fazer isso em casa Você vai fazer com chinelão, regata Você vai se queimar, vai dar tudo errado Você vai desistir né Acredito que vá voltar mas vai ser uma coisa muito complicada, às vezes exigências vão ser muito maiores.
0: Uhum. Eu, vou, eu vou colocar aqui uma pulguinha atrás da orelha de vocês, pegando aí o gancho da Narumi. Vocês sabem que eu, eu fa é, faço o curso lá de gastronomia do Senac, tranquei esse semestre, justamente porque eu pensei, eu vou falar a minha realidade, o meu, meu caso. Eu pensei o seguinte, eu tenho uma bolsa lá, um desconto, mas mesmo com esse desconto fica um valor pesado. O curso custa quase dois mil reais o valor integral. E aí eu coloquei na, na balança em termos financeiros, financeiramente falando. Hoje eu tenho o um curso do Masterclass, eu posso ter aula com o Máximo Botura, Máximo Botura, Gordon Ramsay uma série de, de, de outros profissionais que custa 180 dólares o, me, o ano, o ano inteiro. Concordo com o Zé quando fala da questão da prática, mas aí vem também a questão financeira, que é uma questão que pesa muito na vida de todo mundo. Eu tendo uma estrutura que eu consiga cozinhar na minha casa, será que essa, essa pegada não começa a se tornar interessante? Será que esse, esse não é o futuro? O que, é que vocês acham disso aí? Tem alguma coisa para comentar? Mas até que ponto, Felipe? Porque eles te ensinam o que exatamente? Não, eles ensinam tudo. Ensina as receitas. Por exemplo, eu consigo. Hoje no Brasil você tem, no mercado, hoje você tem curseria. Você tem o educativa, se eu não me engano. Aí internacionalmente falando, tem o masterclass. E aí tem curso que é a grade até muito parecida com a própria grade hoje de, de cursos de gastronomia só que é na internet. É na internet. Tipo, se você não tiver nenhum tipo de aptidão a querer fazer, você realmente não vai sair do canto, não. Não serve de nada. Mas, o custo é 90% mais barato. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tipo, existe essa balança de tudo, né? Ah, entendi. Tem uma... Porque assim, a Narumi falou dessa questão dos cursos de 50 reais e tal. Tem muito curso aí que realmente é, é balela. Mas, existem alguns cursos Bom, cê, o próprio Atala tem um curso O Felipe Bronze tem um curso Aquele Luiz Felipe do Evai tem um curso Também, tem uma academia Tem algo a acrescentar nesse aspecto?
1: Eu Ah, eu... Não, pode falar Desculpa Eu acredito que Eu brinquei com o negócio do curso Mas eu mesmo comprei um curso online Porque eu não sabia Fazer bolo assim, Na faculdade a gente aprende Quais são as técnicas de fazer o bolo uhum mas realmente fazer um bolo de aniversário, que eu falei, nossa, que bolo gostoso, esses bolos que estão vendendo, eu falei, não sei fazer, comprei um curso na internet para fazer, e deu super certo, assim, amei o curso, inclusive a moça que vende esse curso, tá fazendo uma escola de confeitaria, tudo mais, e assim, achei muito bom mesmo, e com a prática que eu tinha, nossa, eu adorei as explicações, tudo mais, aprendi pra caramba, consegui fazer, e eu acredito que qualquer um que pegasse ali, comprasse o material tipo as formas e tudo mais, conseguiria fazer também. E, e eu acho interessante isso, porque é uma parte, como pode falar, é democrática, assim, de disponibilizar o conhecimento gastronômico. Porque isso ficou muito elitizado no tempo, do, do que é o conhecimento, que assim, pagar. Quase dois mil reais por mês pra você sair e ser cozinheiro, entendeu? Por isso que eu acho que as pessoas saem do curso achando que são chefes também porque elas pagaram o negócio e falaram ah, agora eu me diferencio, mas muitas vezes não, sabe? Você se diferencia pela gestão, por tudo mais, tem isso, mas dentro da cozinha, não
0: exato. É, é, eu quero pegar essa, essa, essa parte. Até uma, digamos, treta ou, ou uma parte um pouco mais polêmica, porque eu acho que esse é o futuro da docência. E eu vou falar: você falou do bolo. Eu lembrei quando eu fiz o curso de cozinheiro, a gente fez um bolo lá francês e fez um red velvet, aquele bolo que eu só fiz uma vez na vida. Quando eu fui trabalhar no hotel, me pediram para fazer um bolo de ovos que eu, na minha hora eu lembrei assim eu disse, caraca, eu nunca fiz um bolo de ovos eu lembrava que a minha avó fazia toda semana, mas eu, não, no meu curso não fiz um bolo de ovos, que é um bolo que todo brasileiro já deve ter comido pelo menos umas 5 a 10 vezes na vida, e quando eu fui fazer eu leio o bolo e aí eu fiquei, caraca, eu sou um cozinheiro que não sabe fazer um bolo <risos> e aí esses cursos hoje ele consegue democratizar a educação e vai depender de você, vai depender do seu interesse. Só que você não vai pagar uma fortuna. Então eu enxergo que é o futuro, é isso aí. O que é que tu acha, Zé? Entra na treta aí. <risos> ah, cara, eu já sou um pouco mais chato,
2: acredito que só se for alguma coisa muito específica que eu queira aprender a fazer. É, por exemplo, para aprofundar o meu conhecimento em, né, em Panetone, eu comprei um curso com um cara né, para aprender a fazer o panetone, o cara foi tô fora, né, com quem ele podia e voltou e começou a vender o curso. Tanto é que o cara é estourado aqui em São Paulo. Mas acho que fora isso eu prefiro igual você falou do bolo de ovos. Eu prefiro investir em, em livros, né? Tanto é que em casa não cabe mais livros. Eu acredito que o preço de um curso que fica digital, cara, eu sou uma pessoa mais chata, eu prefiro ter o um livro ali que eu posso a aprender, né, não que no curso você não vai aprender, mas por exemplo, o curso do Alex Atala, você vai aprender a fazer o feijão do cara, né, o cara tem a base que ele chegou até o feijão então, eu acredito que se você aprender a todas as bases, você vai poder fazer um feijão melhor que o cara tanto é que ele fala, né, que o simples Sim. não é difícil, né o simples é você pegar uma coisa básica e transformar em alguma coisa inesquecível, né então, aí fica a questão
0: Sim, sim, e você e... falou nisso, eu lembrei de uma coisa também que, que às vezes acontece no curso, a gente acaba treinando ou se adaptando a fazer receitas mais complexas às vezes. Por exemplo, eu, f... eu fiz dois semestres lá, eu não me lembro da gente ter feito um feijão, feijão carioca, que eu como toda semana. A gente chegou a fazer não assim, mais de uma até cinco vezes, Tipo assim, é uma comida simples que o brasileiro consome e que a gente tem que sair de um curso dominando isso. No meu ponto de vista. Mas eu a acho que a gente não fez nem fez, duas Felipe. vezes.
1: A gente não fez feijão. Mas é que a gente ia ter nem cozinha brasileira não fez depois, nenhum. acho que ia ter feijão. Mas depois tipo, a gente ia fazer feijão
2: na cozinha brasileira. É que daí vocês fazem um evento de feijoada, não é? Uma vez. É.
0: Eu acho que Mas, esse você evento é, vai, é, a gente vai acabar, viciando. <risos> É Eu acho que Assim, porque o, o gancho que eu Vejo, até pe, é, pegando a, Essa questão do futuro da cozinha É que a cozinha vai ficar cada vez mais específica Você falou aí que comprou um custo De panetone, eu acho que Isso às vezes é uma tendência, o cara abrir um negócio Que só vende
1: cookie O
0: cara não sabe fazer bolo, mas ele sabe fazer cookie E o cookie dele é top Então eu acho que é mais ou menos por aí que vai tomar A direção e a, eu acho que a docência também vai seguir um rumo desse Vocês com certeza, adaptação né Felipe isso. quantas vezes
2: você vai pra uma cozinha profissional que eles pedem para fazer uma receita e você só tem aquela, mas ao invés de manteiga é margarina, você vai usar óleo, tem banha é adaptação né em qualquer momento a gente tem que
0: se adaptar ao que a gente tem, ao novo isso e é, o, é, o, é a essência do ser humano né, eu até falo que o ser humano ele domina não porque é mais inteligente mas é porque é mais adaptável sim e aí, Narumi, tem mais alguma ah, coisa a acrescentar?
1: Eu acho que não, eu acho que é... atualmente isso sobre se, a, o que é digital, o que é prático, eu acho que ainda as coisas vão mudar, sabe? E... Mas como vai ser realmente o futuro da ciência, eu não, não consigo falar.
0: É. E agora vai mais uma pergunta que permeia muito o mundo da gastronomia em relação ao salário, em relação ao ganho qual era a expectativa que vocês tinham, a realidade tá satisfeito, não tá satisfeito qual é a opinião de vocês a esse respeito?
2: Ah, cara, eu não tinha uma base para salário na gastronomia mas podendo falar alguma coisa devido à vivência é, varia de acordo muito com região ou lugar que você trabalha
0: mas você tá satisfeito, acha que tem... A questão de A gente nunca tá satisfeito exatamente com salário, né? Mas, assim, é uma coisa que você se considera justa, assim... Hoje, hoje, devido à
2: função que eu tenho e o salário que eu ganho, eu acredito que tá bom, né? Aí também tem a atual situação que a gente tá vivendo, né? não posso querer muito mais sabendo que o lugar não vai conseguir, né? Tem a questão de espaço no trabalho, mas, Sim. enfim... Voltando ao que você falou, eu acredito que eu estou satisfeito. Claro que é uma coisa que, se comparar a outros trabalhos não desmerecendo ninguém, a gente poderia ganhar um pouco mais, né? Porque, querendo ou, a gente trabalha é, com uma coisa muito séria, que, por exemplo, se você tiver algum tipo de intolerância à lactose, ao glúten, e a gente, por um acaso, deslizar e fazer uma contaminação cruzada, é uma coisa que pode né, acabar com a sua vida, né, e a minha porque é uma coisa que em nenhum lugar mais cara, você vai ficar fichado, né querendo ou não, vai pegar o resto da sua vida
0: sim, sim e tu, Narumi, tá satisfeita com o salário com os Relaxa. ganhos o que, é que você Falando tá achando? de
1: modo geral, assim, mesmo. que a gente é muito incoerente a incoerência eu vejo que é a palavra que, que eu consigo descrever sobre qualquer tipo de trabalho que seja principalmente manual, é, que exija é, o trabalho físico mesmo, por exemplo, a gente, além de ter a parte lógica e tudo mais, a parte de estudos, teórico, mas, por exemplo, um cozinheiro, um, por exemplo, a, o pessoal da coleta mesmo, que recolhe lixo tudo, eles trabalham pra caramba, a gente também trabalha pra caramba, uhum. a gente trabalha em condições, muitas vezes, é, é o que eu falei, é quente, é corte, é queimado e tudo mais, e eu, eu não acredito que seja justo, sabe? Uhum. De modo geral, não falando de um estabelecimento ou dois estabelecimentos, porque a gente tem um salário base, né? E, e eu acho que esse salário base... É. Ele é muito fora da realidade, sabe? Ele é muito, muito, muito fora da realidade. Porque uma pessoa que tem estudo, tudo bem, o estudo, ele acrescenta muito valor a isso. Eu acho que as coisas não deveriam ser exatamente como são, de modo geral, de valorizar tanto um trabalho que tem grande parte física.
0: Sim, é, é, e tem parte física, pressão, né? Tem psicológico também. Bem... Porque uma coisa que eu percebi na cozinha quando eu comecei é que tem essa parte física, é um desgaste físico, eu tenho até tendinite por conta disso. E acredito que vocês devam sofrer dores nas costas, joelho, pé. Isso aí é uma coisa normal. E também tem o psicológico. Tem o psicológico e você tá entregando aquilo ali rápido. Vamos, 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 vamos. Porque eu sei que o Gari ele tem um trabalho gigante, mas eu não acho que ninguém fica gritando nele, bora, 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 bora. <risos> e se brincar, o salário tá até maior que na mas cozinha, gente, dependendo eu só dos acho lugares.
1: Em relação à questão da quantidade de trabalho, do esforço e tudo mais. Realmente
0: é. É complicado. Complicado. Mas. Vamos, deixa aí uma palavra de motivação alguma coisa que vocês queiram falar para quem tiver quem tá cursando, tá no começo do curso quem tá pensando em fazer, ou quem tá iniciando a vida agora aí na cozinha na, na gastronomia fala aí o que você falaria para si próprio um tempo atrás só dá uma motivação
1: pode falar Zé
0: manda ver aí Zé Acredito que... né? Acho que, primeiramente,
2: a pessoa tem que gritar, acreditar em si mesmo. É, não desiste por, pelo primeiro obstáculo, pelo segundo. A gente tem que estar disposto a todo momento a deixar de lado quem a gente é, para quem a gente quer se tornar. Isso é uma coisa diária, é uma coisa difícil, vai doer. Conquistar hoje em dia tá muito difícil, uhum. né? Mas não é só porque tá difícil, não quer dizer que você não vai conseguir... Cara, você tá no meio de um em um milhão de pessoas, tem espaço para todo mundo, você só precisa decidir o que você realmente quer e se agarrar naquilo, né? Pensa por um cara que nem eu, que largou tudo que, entre aspas, que aprendeu na faculdade, foi se focar em panificação e confeitaria. Quanto difícil não foi arrumar um emprego, cara? Você parava pra pensar, eu não me achava, mas também ficava com receio de todo o grupo Dom quando a gente foi trabalhar junto eu entrar com uma responsabilidade para atuar em confeitaria e iniciar um setor de planificação. cara eu era o único padeiro do grupo né enfim mas é uma coisa muito cara não desista é isso que eu posso deixar para as pessoas falou legal
1: fala aí Narumi pessoas, é, se conhecerem sabe e também conhecer a área que a gente atua atualmente sabe que é uma área essencial e é uma área de muito da área, a área uhum. de você oferecer o alimento para alguém é uma área que vai muito da parte emocional também e é seu esforço por uma experiência então para você ver que essa área é maravilhosa e que ainda tem muito para se fazer ainda tem muito que mudar a alimentação ela tá mudando todo dia e ela vai continuar mudando e eu espero que ela mude para gente Melhorar o mundo, porque atualmente a Tommy só faz o, o oposto. Então, para que essas pessoas venham para isso, sabe? Venham para agregar para todos crescermos juntos.
0: Beleza. Bola de bola. Ah, eu esqueci... Cara, eu assisti uma live ontem foi, de um ex-professor meu que eu até entrevistei aqui nesse podcast, ele com, eu esqueci o nome do outro cara, olha, mas ele, o outro cara falou uma coisa muito, ele fez assim, ó, oh, se você gosta da gastronomia, tá esperando entrar na gastronomia, a gastronomia ela é quase como um artista, a maioria não ganha dinheiro, <risos> agora faz uma coisa que ama, faz uma coisa que ama, mas a maioria não ganha dinheiro. Então, se você quer entrar nessa área, eu já estou lhe avisando. Tem os que ganham. Realmente, existem artistas que ganham rios de dinheiro. A grande maioria, não. Como também existem chefes aí que ganham rios de dinheiro. Então, isso que ele falou, para mim, definiu bem. Se você ama, entra. Agora, se você está pensando só em dinheiro... Primeiro que eu, eu acho que pensar só em dinheiro nem, nem, nem é para mover a vida de ninguém. Mas ele já deixou claro que não é a área para ganhar dinheiro. Mas é a área que move muita paixões. É mais ou menos isso? Tá eu bom, gostei, gostei. E... <risos> é. e eu esqueci de perguntar uma coisa a vocês. É, eu acho que vocês falaram um pouco, mas só para deixar claro, qual é a área hoje que você escolheu para gastronomia que você se identifique que você que mexe no seu coração? Cada um dos dois aí dessa vez eu vou perguntar diretamente para Narumi e depois puser para não ter o, o tempo que fica, tá sabe, bom. o silêncio é... fala aí Narumi
1: eu mexo o cara quente, eu acho que a cozinha quente ela me ajuda assim, a ser mais esperta a... ela não influencia maus hábitos do meu comportamento, por exemplo a parte que é perfeccionista tudo mais, que a confeitaria faz, então atualmente eu gosto muito da área quente, uhum. muito, muito mesmo mas eu ainda não sei, acho que tá muito no começo ainda pra eu dizer que eu também não sou apaixonada na hora que eu vejo um doce ou que eu pego uma, uma chuca com a consistência perfeita e tudo mais, eu amo muito a confeitaria, eu adoro a panificação mas atualmente eu me vejo mais na área quente mas tudo pode mudar
0: e isso só para interromper um pouco. Isso que você tá falando é formidável, porque quem que vai escutando percebe que quando você tá começando, você não sabe exatamente para onde você vai. Você não, não, você tá começando e aí você tá se encontrando, você tá ganhando bagagem. Uma hora você vai achar. Mas muito legal sua colocação. Fala aí, Zé.
2: Ah, cara, para mim é se for para escolher entre confeitaria e panificação, com certeza eu vou ficar com a parte de planificação até que a gente pegou um vínculo maior por conta disso, né? Eu fazia pão e então tu ficava lá, a gente conversava eu uhum. acho que pra mim nada paga uhum. acredito que uma coisa que tá muito em alta agora o que quem estuda a fundo né, que é a parte do Levan né? então pra mim, entender o que acontece uhum. ali, microscopicamente falando até a atuação no seu corpo na sua digestão né? cara, é uma coisa pra mim que encanta muito e é, o pão é hoje em dia é o ponto do padeiro cara. É nada tá queimado
0: tá pelo amor de Deus é. É. E, e eu acho legal isso mesmo porque você vê né eu já gosto muito de cozinha quente e eu vou até o máximo em panificação que me interessa a confeitaria é uma coisa que eu não não me importo muito mas eu é cozinha quente e panificação e é isso. Então, pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Eu espero que esse podcast tenha sirva para ajudar pessoas que estão começando, que estão um tempo na área, porque uma coisa que eu percebo às vezes nessa área, com várias pessoas que eu já conversei, é que tem aquele momento em que bate um desânimo. Eu não sei se isso é dessa área ou é de todas. Mas que, às vezes, uma pessoa que escuta aqui o podcast, ela pode ver que acontece com todo mundo, que ela precisa de se encaixar um pouco e continuar na, na estrada dela. Às vezes, o que serve para mim não serve para você, e o que serve para você não serve para mim. Mas a área é muito ampla. Você pode atacar em várias vertentes. só precisa encontrar a sua. Se têm alguma coisa mais a acrescentar... Não, nada. Só agradecer você e né,
2: conhecer a Narumi. Foi um prazer... E quando precisar da gente, é só tomar aí
1: É prazer conhecer você, Zé Foi um papo muito ah, lindo, legal Uma experiência muito nova muito... Que teve muito a acrescentar
0: Pô, bacana E depois a gente Pode fazer um só de planificação, viu Zé? Vai okay. na frente Belezinha. Dia, Valeu, tenha um bom tchau. dia E um ótimo resto de semana pra vocês Valeu, gente. tchau